0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz año 2021! Estamos comenzando el año. No hay mejor manera de comenzar el año que con una actitud positiva que haciendo lo que hay que hacer sin pensarlo tanto, haciendo los, lo que tienes en mente, lo que te gusta, y aunque no te guste tanto, pues a darle, que no hay de otra. Que se nos va la vida, se nos escurre el tiempo entre las manos y hay que aprovechar el aquí y el ahora. Y justamente por eso, hoy yo empiezo con el pie derecho, aunque es día 2. Pero, quiero hacer este episodio que ya lo traigo ahí en el cajón desde hace varios varias semanas. Desde el año pasado y no lo había concretado. Y como parte de mis propósitos de año nuevo es concretar todo lo pendiente. Así que, este episodio yo lo quiero nombrar Estado del Ser que para mí es como una nueva filosofía de vida, como un nuevo, como lo dice su nombre, estado del ser, que yo les quiero compartir, que me parece muy importante y que creo que si lo podemos entender y llevar a cabo, créanme que tendremos un año, una vida más maravillosa. Comenzamos. Bueno, y todo esto que les digo quizás suene muy optimista, muy eh, positiva. Pero no es fingido. Créanme que no. Así me levanto ya casi todos los días. Así estoy ya casi todo el tiempo. Por eso justamente se le llama estado del ser. Y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Porque es una manera nueva de ver las cosas. Mira. Voy a empezar por decirte hoy una cosa. Yo lo escuché el año pasado y, y me conecté y me identifiqué con eso. Estaba escuchando yo a un coach que sigo en redes sociales que expone como un, una terapia en, en sus videos y decía una chava a la que él estaba escuchando, decía la chava que ella quería ayudar al mundo Ayudar a padres que tuvieran hijos con el mismo problema que el hijo de ella tenía. Que ahorita te lo debo porque no me acuerdo eh, de qué exactamente de qué era. Pero decía, yo quiero ayudar al mundo y enseñarles porque no sé qué y así. Entonces le dice el coach, a ver, o sea, ¿por qué ahora todo mundo le da por ser coach? Por ayudar al mundo. O sea, claro que no. Primero, ayúdate tú. Primero tú identifica bien qué es lo que a ti te ha funcionado para que tú lo lleves a cabo, o sea, y ayúdate tú y mientras tú te ayudes le vas a hacer un favor al mundo, lo demás va a venir por añadidura. En realidad, que ahora todo el mundo dice, es que yo quiero ayudar al mundo, es nuestro ego, es nuestra necesidad de aprobación, es, no sé... Cada cabeza es un mundo, pero yo lo escuché y creo que sí tiene mucha razón, porque yo decía lo mismo, yo quiero ayudar a las mujeres eh, mamás solteras que han pasado lo que yo pasé, a ver, ¿sabes qué? O sea, me dije, eso voy a hacer yo, me voy a ayudar yo, sin tratarle de demostrar nada a nadie, sin escribí un libro no es para hacerme famosa, si hago este podcast no es para uh, lograr algo, porque he aprendido también que hay que desapegarse del resultado. Por eso quiero comenzar hoy con esto, porque generalmente siempre tenemos expectativas, hacemos las cosas esperando algo, no, no nos desapegamos de lo que puede venir después. Entonces, pues este podcast que estoy haciendo y todo lo que haga de aquí en adelante, he decidido que lo voy a hacer para mí. Si con ello ayudo en el camino a alguien más, si alguna palabra mía, alguna frase, alguna publicación, lo que sea, a alguien le sirve en, el, en su propio proceso, bendito Dios y qué maravilloso. Y si no, ¿qué importa? ¿Qué importa? lo que opinen, qué importa el que dirán, lo leí también en otro libro el otro día, que pues la gente está, y la verdad es que sí lo he pensado siempre, la gente está demasiado ocupada en sus propios problemas, en sus propios sueños y, y en su propio estrés del día a día, que realmente no piensan en uno. Entonces, a lo mejor si te critican, te van a criticar cinco minutos y después te le vas a olvidar. Así que, por favor, y esto me lo digo a mí, pierde el miedo, haz las cosas que tu alma te dice o que tu intuición te dice que tienes que hacer, hazlas y punto. Si con ello gozas y no le haces daño a nadie más, perfecto. Y lo demás ya es cosa del universo. Así que, pues, como les decía, esto lo hago para ayudarme a mí, porque yo disfruto haciendo esto, porque yo disfruto compartiéndoles mis ideas locas, mis pensamientos o alguna opinión de algún libro que leí, etcétera Así que te agradezco si aún así sigues aquí sintonizándome. Mis episodios son bastante largos. Si ya me has escuchado, gracias por darme tu tiempo y espero que no haya sido una pérdida de tiempo, la verdad. Y bueno... Volviendo al tema inicial que era estado del ser. Generalmente me he dado cuenta que cuando hay personas que cuando tienen un proyecto, ya sea de negocio, de algo que se quieren comprar, de un viaje que quieren hacer, como que les da miedo y piensan en negativo. Voy a poner el caso de un llegado a mí que planeaba comprarse un automóvil nuevo, cambiar su carro por uno nuevo. Y cuando me lo platicó, en ese momento estaba, bueno, hasta mordiéndose las uñas y estaba como contento platicándolo, pero a la vez como yo lo vi como estresado de que, de que no estaba seguro de que todo fuera a salir bien. Y eh, al mismo tiempo se, se iba a ir a unos viajes y se va a ir de viaje, eh, tenía varios viajes en puerta y estaba como nervioso de que las cosas no le salieran, de que los números no le dieran. Entonces yo le dije, oye, pues claro que se va a dar, todo va a salir bien, piensa en positivo, o sea, ¿por qué, por qué no habría de? ¿Y qué tiene de malo que lo platiques? Porque también tenemos esa creencia que no sé de dónde sacamos, que si platicamos las cosas se nos van a cebar. ¿A poco no les ha pasado? Yo crecí escuchando eso, lo, incluso lo llegué a hacer, o sea, ay, no cuento porque se me ceba, o porque la gente es muy envidiosa. Realmente ahora creo que es mucho mejor platicarlo porque lo estás decretando, porque es como decirte, si tú quieres, chin, ya lo dije y ahora lo tengo que hacer. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Si tú Estás lleno de luz. Si tú eh, traes buena vibra, si tú vibras alto, pues, si tú eh, estás muy consciente de, de lo que tienes que hacer para lograr tus metas, no tiene nada de malo y créeme que no te va a afectar lo que la gente piense o no, entonces tú cuenta las cosas. Sé, convéncete. Sé seguro de lo que vas a, a hacer, no tiene nada de malo, no tengas miedo de decirle al universo, quiero hacer esto, voy a lograr esto, es que en realidad no lo dices porque tú tienes miedo en el fondo de ti, de que realmente no lo, no lo logres, y ¿sabes qué? Lo digo por mí misma, todo lo que yo te digo aquí es por mí misma, porque me he estado analizando mucho últimamente, y, y me, me pongo a ver después, mi diálogo, ¿cómo es mi diálogo con la gente, con mi familia, con los amigos? Cuando me preguntan, oye, tal cosa, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Y me pasa mucho que, que a veces tengo miedo de contar las cosas, soy insegura, me importa mucho el qué dirán. Y como que la gente está callada escuchándome, yo sigo hablé y hablé así como esperando, como no me contestan algo... ¿Sí? Es como dar una justificación a lo que les estoy diciendo. así Como si tuviera que justificar mis sueños. Como si tuviera que justificar mis decisiones. Y en realidad no, no tengo por qué. Entonces, bueno, espero que no te esté perdiendo en, en medio de esta, en esta filosofada mía. Pero bueno, volviendo al, al, a mi conocido. Yo le decía, todo va a salir bien vas a ver que sí vas a poder, no habría por qué no. Y a esto voy, y esto lo traigo al tema, porque ¿de dónde carajos sacamos que las cosas tienen que salir mal? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué por qué hablamos siempre en negativo, siempre esperando lo peor? ¿Por qué siempre nos decimos cosas peyorativas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? de dónde ¿De dónde salió? Y es que por eso no logramos... Las cosas, estamos, vivimos en un estado de angustia, de, de miedo, de preocupación, de dolor, de sufrimiento. Siempre elegimos ese lado de la moneda. ¿Por qué no elegir el otro? ¿Por qué nos da pena ser optimistas? Yo conozco a mucha gente también que es eh, muy eh, incrédula, muy... Ay, podría yo decir que hasta amargada, porque les da risa o critican a la gente positiva. Y entonces digo, bueno, pues, pues a mí me da risa a tú, pobre de ti, porque pues por eso te va como te va, ¿no? Pero la invitación del episodio del día de hoy es que este nuevo año que comienza todos los planes que tengas, todas las metas, todos los sueños, ¿por qué piensa esto? ¿Por qué no habría de pasar? ¿Por qué no habría de, de ser, de materializarse? ¿Por qué no? Creo yo que tú eres el único responsable de hacerlo realidad. Porque cuando tú te das cuenta que en realidad lo mereces, que en realidad puedes las cosas se te acomodan y llámale energía, llámale Dios, llámale buena suerte, llámale lo que tú quieras, pero realmente pasa, se alinean, lo atraes. Las coincidencias no existen, créemelo. Ahora yo he adoptado esta nueva filosofía de, de aceptar en mi interior que todo lo que vivo es parte de algo más grande, que la magia existe, que no estoy sola, que me acompañan ángeles, que me acompaña Dios y que Dios en todo momento me está hablando a través de personas, a través de no sé, me puedo cruzar por la calle con algún letrero o ver algún anuncio en la televisión. Pero cuando digo, ¿por qué precisamente yo tenía que escuchar esto ahorita? Es cuando me respondo, es Dios, es que Dios me está hablando a través de esto, de esta situación. O cuando hay, hay personas que me están contando algo, ahora elijo pensar, a ver... ¿Por qué me está tocando escuchar esto? ¿Por qué me está tocando justamente oír esto? ¿Por qué? ¿Qué tengo que aprender de eso? ¿Qué? Porque yo estoy fielmente convencida de que todo afuera es una proyección mía. Todo lo que me estén platicando, todo lo que yo observo a mi alrededor es una proyección que está ahí para enseñarme, para mostrarme algún aspecto que yo tengo que mejorar, cambiar, etcétera. Entonces, viendo las cosas así, todo lo que te pasa, lo ve, bueno, voy a hablar en primera persona, porque volvemos a que esto es para mí. Todo lo que me pasa, yo digo, ok, ok. Esto yo lo provoqué, o esto que me está tratando de enseñar, o esto por qué lo estoy proyectando, qué es lo que tengo que aprender. Entonces tomo las cosas de diferente manera. Claro, soy humana y es natural que reaccione. Tampoco soy una santa ni soy eh, Buda. Es natural que hay cosas que me molestan, pero... Ahora me tomo más el tiempo después de meditar sobre ello. Y tampoco se trata de que la vida te la pases meditando sobre cada cosa que sucede. Pero también hay un punto en el que te das cuenta que no todo tiene una explicación, que no todo tiene una justificación, que el universo no tiene por qué darte justificaciones, este, justificarse ante ti. Y simplemente aprendes a aceptarlo y a seguir adelante y a vivir con ello entonces dejas de quejarte dejas de sufrir porque el sufrimiento es una elección cuando estás tú en una circunstancia que te hace infeliz es porque tú elegiste estar en ella y si las cosas se fueron suscitando como tú no lo esperabas Tú sigues eligiendo continuar en esa situación, ya sea en un trabajo, con una pareja, lo que sea. Cuando yo oro, pido mucho porque Dios les llegue, les, les haga llegar la luz y su amor y este entendimiento a todas las personas que lo necesitan, a los que están angustiados a los que acaban de perder algún familiar, a los que están a lo mejor en una situación, en una depresión porque perdieron una relación de pareja o, o porque viven amargados. Yo de verdad, yo oro para que Dios les dé esa luz, para que entiendan en sus corazones lo que tengan que entender y vivan en paz. Porque lo, lo más importante para mí yo opino que lo más importante es la luz y el amor. Entonces te conviertes tú en un canal de energía positiva y es cuando las cosas buenas te comienzan a suceder. No importa si crees en eso o no. Como dicen, la ley de gravedad existía, la gravedad existía antes de que Newton la, la descubriera. Entonces, creas tú o no, existe, existe la energía, existe la atracción, existe todo eso. Tú eres el que elige vivir de un lado o de otro. Es ese, cuando, cuando alcanzas ese entendimiento, esa conciencia, cuando cada cosa que sucede la tomas desde un punto de vista como digamos, como desde arriba, como un observador simplemente, y no dejas que te afecte, te conviertes en una nueva persona, te conviertes en un nuevo ser. Y es por ello que le llamo estado del ser. Es ese estado de perfecta armonía, y quizá no perfecta, pero es ese estado de entendimiento. No me creo capaz de explicártelo. No me creo capaz de tener las palabras adecuadas. Pero lo he leído en varios libros. Cada uno lo define de manera similar. Pero yo también lo he experimentado. Que cuando estás cerca de Dios. Son momentos fugaces. Fugaces. Cuando no estás entrenado pero pero lo sientes o sea son momentos muy fugaces donde te conectas con eso que va más allá de todo es cuando entiendes ¿para qué? ¿Para qué? ¿cuál es el sentido de preocuparme por la deuda de la, el agua? ¿cuál es el sentido de preocuparme porque no llevo ropa de marca? ¿cuál es el sentido de enojarme porque fulanita no me saludó ¿Cuál es el sentido si hay algo más grande que todas las cosas, que es el amor de Dios, ese amor infinito? Y entonces nace en tu corazón el deseo de compartir con los que amas, con los que te rodean, el deseo de decirles, ¡Ey, disfruta tu vida, sonríe, vive! A mí me encanta una frase que dice, ¡Vive, no solo existas! Y quizá, Muchos estemos limitados porque creemos que necesitamos dinero para vivir. Pero el vivir es una actitud de cada día, de todas las mañanas. Tú eliges vivir. A eso, me, a eso llamo yo estado del ser. Cuando tú eliges vivir, aunque no tengas un peso en la bolsa, eliges respirar, cerrar los ojos y sentir el aire y sen sentir el amor de Dios, ver a tu prójimo como un igual a ti, pero a la vez es universo, un universo distinto y entonces tienes compasión y tienes tolerancia y entonces dejas de juzgar y te miras a ti mismo y dices, a ver, mejor me veo yo a mi calle aquí adentro, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que está hablando? Es mi ego. Sabes, no me fumé nada <risa> antes de empezar a grabar esto. No me fumé nada, no me tomé nada. No sé siquiera si lo entiendes, pero es lo que está saliendo de mi corazón. Tengo los ojos cerrados y es lo que está. te lo estoy diciendo desde mi alma. Quizá después me sienta tonta, me sienta cursi, me sienta ridícula y me dé pena que lo escuches, pero no me importa, porque volviendo a que no nos debe importar el resultado. Te, no sé si has visto la película de Lucy, donde sale Scarlett Johansson. Eh, me encanta lo que dice ella, ella le pregunta a un profesor y le dice, es que, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué, qué hago? Ella le pide ayuda a él porque no sabe qué hacer con todo lo que está descubriendo porque su cerebro, su mente se, se está expandiendo y el profesor le dice es que esto tiene que ser compartido, sino de qué serviría tanto conocimiento. Tiene que compartirse. Yo solamente es lo que estoy haciendo ahorita, te estoy compartiendo lo que estoy viendo yo adentro no sé si tiene algún sentido, pero para mí lo tiene todo. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Eso que experimento me mantiene de buen humor casi todo el día. Tengo mis bajones. Tengo mis crisis existenciales de pronto, pero ya no duran tanto. Son leves y regreso. Siempre trato de regresar a esto. De pensar... ¿Qué es lo más importante? A ver, ¿qué es lo que importa más? Lo que importa más es el amor. El amor siempre es la respuesta. Cuando tú haces las cosas con amor, créemelo. El amor regresa a ti, los milagros se manifiestan en tu vida, la abundancia, la salud. Tú eres un canal de amor, tú mismo. Y no puedes hablar de otra cosa sino de eso. Cuando escucho a alguien que me platica. Pues que le está yendo mal en su casa. Que sus papás son muy injustos. O que su pareja es muy injusta. O que tal y tal y tal cosa. Hijo, le digo, la respuesta es el amor. Y quisiera como conectarlos y transmitirles ese sentimiento, esa sensación de paz. Y sí, ya después cuando tú vives, experimentas en carne propia una situación, pues sí, es, es difícil, cuesta trabajo reaccionar así, pero simplemente es una cuestión de constancia, de que te conozcas a ti mismo. De que entrenes tu mente, de que sepas por qué sientes lo que sientes, de que aprendas a gestionar tus emociones para que aprendas cómo reaccionar. Sobre todo la verdad universal, que realmente la comprendas, esa verdad universal que dice que nadie, nadie nos hace nada. Todo es una decisión propia. Uno decide enojarse, o sufrir. O alegrarse. O enamorarse. Uno decide. Así que. Pues este año que comienza. Yo me siento muy bendecida. Y deseo que Dios te bendiga a ti también. Me siento llena. De tantas cosas buenas. Eh... Es como si me elevara, pero luego cuando tengo que bajar a hacer las tareas cotidianas es, es doloroso. Es doloroso porque sí, hay que, hay que vivir mientras estemos aquí en la Tierra. Hay que vivir como humanos y para vivir como humanos pues tenemos que vestir y tenemos que comer y tenemos que dormir. Entonces hay que hacer lo que tenemos que hacer en el sistema que nosotros inventamos con el sistema del tiempo que nosotros, eh, pues sí, inventamos. Pero, pero siempre hay que buscar ese momento y no dejarlo, no olvidarlo, de, de conectarnos, conectarnos con todo lo demás, salirnos un poco de nuestra cabeza, entender que, que no somos nada y a la vez somos todo. Si comparamos el tamaño del universo con un pequeño problema como lo es... ¡Ah! No tengo ropa. ¿Por qué no me puedo comprar un pantalón? Etcétera. O sea, eso es nada. ¡Ay! Me duele el estómago. ¡Ay! No me pagaron tal cosa. ¡Ay! Fulanito se me metió en el carro y me mentó la madre. O sea... En serio, de verdad, eso no es nada, nada, nada en comparación con la magnificencia del universo y del amor de Dios. Así que, Tania Karam, yo sigo a Tania Karam, eh, ella lo dijo en uno de sus videos. ¿Qué valor tiene tu vida? Si no te haces valioso para los demás. Eso es algo que se me quedó grabado. Entonces, cuando amanece la mañana y de repente no le encuentro sentido a mi día, porque también me pasa, digo, ¿qué de valiosa tiene mi vida si no me hago de o sea, qué de valor tiene mi vida si no me hago valiosa para los demás? Volvemos a lo mismo, y lo dije en un episodio pasado, que es el objeto es servir a los demás, otra frase famosa que dice, si no vivimos para servir, no servimos para vivir, entonces en la medida en que tú puedas, en la medida en que lo entiendas, yo te invito a que medites sobre eso, ¿Cómo puedes tú servir a los demás? No se trata de que te conviertas en un santo. No se trata de que vayas todos los fines de semana a un hospital a llevar comida. No, cada quien puede servir de maneras distintas. Hubo un día, por ejemplo, en que estaba yo en mi casa y eh, estaba, no tenía ganas de salir a la calle... Y me pidieron un favor, un favor para lo cual yo tenía que salir. Entonces, en el momento en que me lo pidieron, sí renegué y dije, hoy no quiero salir. Pero después me acordé de esta frase y dije, si no... Me, si, si, o sea, ¿qué valor tiene mi día? Lo pensé, ¿qué valor va a tener mi día estando aquí encerrada? Si me están pidiendo un favor, están necesitando de mí, entonces... Con todo y la flojera salí dije, ok, hoy puedo ser útil. Puedo servirle a esa persona y hacerle el favor que me pidió. Digo, tampoco se trata de ponernos de tapete de todo el mundo, ¿verdad? Porque también hay que respetarnos, darnos a respetar nuestro tiempo y todo. Pero en realidad no me costaba nada ir a hacer ese favor. Y entonces ese día podría decirse que tuvo un sentido porque de lo contrario quizá me hubiera quedado encerrada viendo televisión sin hacer nada o qué sé yo, ¿sí? A eso me explico, que, que nuestro ego no nos gane. Eso es algo que nunca se va a ir de nosotros, el ego es un acompañante, pero pues negociemos con él, seamos amigos de nuestro ego, no dejemos que nos maneje, ni lo manejemos tampoco, seamos amigos de nuestro ego, Aprendamos a conocernos, a querernos, a respetarnos, a poner límites amorosamente. Y veamos cómo podemos servir a los demás. Y créeme que todo es un fluir, o sea, es un fluir constante como un boomerang. La vida es un boomerang, se te regresa lo bueno y lo malo que tú hagas. Es, es un eco, todo se regresa. Pero cuando lo hagas, no, no lo hagas esperando que se te regrese. Hazlo sin apegarte al resultado. Es un estado del ser. Que tú elijas siempre estar bien. Que tú elijas siempre pensar positivo. Que pierdas ese miedo y digas, ¿por qué habría de salir mal? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no he de poder? mejor piensa cómo sí podría lograrlo. ¿Qué pasaría si realmente sucede lo que sueño? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar mis metas? Ah, en algún momento otra conocida decía, hablando de que eran muy caras las cosas, decía pues, ¿qué hago? O sea, esto es mi realidad. Lo dijo con un con una resignación que me causó una profunda tristeza y dije, ¿cómo es posible que se hayan resignado a, a que no tiene dinero? ¿A que no lo puede pagar? ¿Por qué? ¿Por qué decir que esta es mi realidad? ¿Quién dijo? Esa es su realidad porque así pensaba en ese momento esa persona. Porque no veía otra, porque no conocía otra manera, entonces... Yo solo quiero recordarles el día de hoy que cada uno podemos crear la realidad que queramos, diseñar nuestra vida como la queramos diseñar. Si en tu trabajo te traen loco, vuelto loco todo el día, recuérdatelo, tú diseñas tu día como tú quieras, tú pones tus horarios, bueno, si tienes un negocio propio. Pero si no, si eres un empleado también puedes elegir un trabajo. Tú puedes elegir siempre. No es verdad eso de que no hay otra opción. Quizá no la conoces. Pero si estás abierto, si estás dispuesto a abrir tu mente, a conocer más opciones y a experimentar sin miedos, te podrás dar cuenta que siempre hay una opción. Así que deseo de todo corazón que esto te llegue. Deseo de todo corazón que la luz llegue a tu vida este año. Que seas capaz de tomar tus propias decisiones. Que te desapegues del resultado. Que pierdas tus miedos. Que recuerdes que hay algo más grande allá, en algún lugar. Que siempre está con nosotros. Que no estamos solo. solos. perdón Espero que... Que encuentres la motivación divina para que emprendas lo que quieras emprender. Que seas más compasivo. Que ames más. Que ames. Y sabes que no, no te estés justificando ante los demás. Haz lo que sientas, lo que tu intuición te diga mientras no dañe a nadie. Sé feliz. Disfruta tu vida. Elige pensar positivamente. Elige pensar que sí se puede. ¿Por qué no habría de poderse? Siempre recuérdalo. Analiza cuando te dicen las personas algo. Analiza por qué te lo dicen. Analiza el trasfondo de sus palabras. Por ahí existe una teoría de que nosotros en realidad... No sabemos lo que queremos. Que lo que estamos diciendo no es verdad. Siempre hay que buscar detrás el, el fondo de lo que estamos hablando. Así sea una trivialidad, hay que buscar el, el fondo. Vive en un estado de plenitud. Inténtalo de verdad, hay muchas maneras. ¿Sabes? El otro día yo me estaba bañando y... Mi bote de shampoo estaba ya casi vacío y entonces me vino el pensamiento. Dije, ¡ay, me falta shampoo! Pero en ese mismo instante en que lo pensé, enseguida me dije, ¡no, no, no, no es cierto! No me falta nada. Nada. Y ¿sabes qué? Es que en realidad no nos falta nada. No digas, no tengo dinero, no digas, no tengo ropa, no digas, no tengo esto y no tengo aquello... En realidad no nos falta nada. Vivimos en un estado de carencia. Siempre pedimos un mejor trabajo, un mejo, una mejor casa, una mejor vida. Estamos eh, quitándole el valor a lo que tenemos aquí y ahora. Y esa, es un proceso constante de estarse dando cuenta, de estarse analizando. Es un proceso constante. Eso, esto nunca se termina, créeme. Yo me cambié, hace recientemente me mudé de casa y, y, y decía, es que me quiero ir a un lugar mejor, me quiero un lugar mejor, me merezco un lugar mejor. Pero me dijo una amiga, una amiga mía muy querida, me dice, es que no digas que te quieres ir a un lugar mejor. Mejor di, o sea, en vez de eso di, me voy a ir a un lugar que esté acorde con el grado de conciencia que tengo ahora, acorde a los objetivos y los sueños que tengo ahora. Pero no digas mejor porque entonces inconscientemente te estás diciendo que donde estás ahora es, es peor. O sea, es, es malo, es feo, es... Entonces dije, oh, es verdad, es verdad. Esto que te estoy diciendo parece una tontería, pero es básico, es, es la manera en la que nos hablamos todos los días. Es ese es el lenguaje que utilizamos porque, pues si no conseguimos las cosas es porque no sabemos comunicarnos con Dios, con el universo. Creemos que repetir el Ave María o el Padre Nuestro o sea, lo repetimos por inercia y yo soy católica ¿eh? y espero no ofender a nadie con este comentario, pero no digo que la oración tenga ningún valor. De hecho, lo desconozco, pero te voy a decir algo. A mí me pasaba que rezaba un rosario, repetía una oración, pero mi mente andaba volando en otro lado. De mi boca solamente salían las palabras que me sabía de memoria, pero no estaba consciente en ese momento. Pues yo creo que la mayoría no sabemos el Padre nuestro que estás en el cielo. No lo sabemos, pero realmente, realmente lo decimos del corazón. ¿Conocemos su significado? Y disculpa si voy muy rápido. Tal vez tengas que pausarlo y regresarlo o abandonar este episodio. Te repito, estoy hablando con los ojos cerrados y es lo que me está fluyendo ahora. Es lo que te tengo que decir. De nada sirve que te aprendas de memoria una oración si no la dices con el corazón. Así que ahora, de, yo casi ya no rezo el Ave María o el Padre Nuestro. Más bien, cierro mis ojos y trato de conectar con Dios. Y digo lo que me sale del alma. Y empiezo a hablar con él, así como estoy hablando ahorita contigo. Bueno, con mi micrófono. Y a veces me salen cosas muy hermosas. Y sabes que cada oración es diferente, no las digo de memoria. Creo yo que así me conecto mejor con el universo o con Dios. Porque... Lo que importa es la emoción que tú le pones, el sentimiento que tú le pones. Y de nada, te repito, de nada sirve decir de memoria unas frases. Quizá por eso tus plegarias no sean escuchadas porque no has podido, no has sabido cómo conectar allá afuera. No hables en negativo. El pedir, cuando tú pides algo... Inconscientemente es porque crees que no lo tienes El pedir que Dios te cuide Es porque inconscientemente crees que estás solo Es negar que Dios está contigo Si le pides que te cuides, si le pides protección Si le pides dinero, si le pides trabajo Es porque estás diciéndole que no lo tienes Y créeme, lo tenemos todo. Todo, todo. Mira, no sé qué estés haciendo en este momento, pero si cierras tus ojos, empiezas a sentir tu cuerpo. Si estás completo, empiezas a darte cuenta que tienes dedos en los pies, uñas en los dedos de los pies, manos para abrazar, para tocar a los que amas dedos para agarrar las cosas y poder hacerlas, brazos para poder abrazar a los que quieres, ojos, pestañas, nariz, dientes, boca, lengua, oídos, cabellos, senos, caderas, todo lo tienes, todo lo tienes aquí y ahora y créeme, tiene que haber un motivo por el cual Dios creó algo tan perfecto. Tu cuerpo es perfecto. Tienes salud. Todo lo tienes. Nada te falta. Quédate eso. Nada te falta. Cuando quieras algo, di lo diferente. Agradecelo. O di la palabra, elijo. O sea, no diga no tengo ropa. Elijo comprarme una prenda bonita que va a adornar mi cuerpo para ir a tal cita, etc. Elijo, no sé, no sé, es, a eso me refiero con un estado del ser que empiezas a hablar diferente, a relacionarte contigo mismo de diferente manera con los demás con el entorno a conectarte y es una conexión divina. Y entonces es cuando las cosas te empiezan a salir bien, cuando te das cuenta que nada te falta. Por favor, no vivas en un estado de carencia. Todo lo que necesites llegará en el momento en que lo necesites. No debes dejar de moverte, debes de seguir haciendo las cosas, pero hazlas sin miedo, pierde ese miedo, por favor. Si quieres viajar, si quieres hacer planes, pierde el miedo y ten la confianza de que todo te va a salir bien. Pero haz lo que sea necesario hacer. No te tires en la cama a rascarte la panza. Planea, busca información, trabaja, pero ten la certeza de que Dios, o si no crees en Él, de que algo haya fuera más grande que tú, te va a ayudar porque nadie ni nada disfruta allá afuera con que las cosas te salgan mal, créemelo, así que empieza este año con la certeza de que el amor te acompaña, de que las cosas van a salir bien y si por alguna razón no salen como tú querías o esperabas que salieran, no significa que sea malo, al contrario. Puede haber una razón que no entendemos. Así que déjalo, no te claves y continúa con lo siguiente. Y luego con lo siguiente. No te claves en una cosa. Comparte lo bueno Comparte lo bueno. Pide ayuda si es necesario. Da amor. Recuerda que el mundo, el universo es un eco, es, es un boomerang. Todo lo que tú mandes allá afuera se te regresará. Así que yo te deseo todo el amor y toda la paz y todo el entendimiento. Y que Dios te hable a través de un lenguaje que puedas entender. Y que tu vida que tu vida se transforme, que tu vida se transforme maravillosamente. Todo esto que te estoy diciendo es el resultado de un año 2020 que quizá para muchos fue muy doloroso, muy difícil, pero para mí fue muy, no sé cuál sea la palabra, muy hermoso porque sentí la presencia de Dios. Ahora me siento más conectada con Dios, con el universo, con los ángeles, con la abundancia. Y doy gracias. Doy gracias por todo lo que he recibido. Así que te deseo lo mismo. Que disfrutes tu vida. Te deseo que vivas. No solo existas, vive. Y feliz año nuevo 2021. Con mucho cariño, esto fue Estado del Ser. Gracias por estar aquí en el diario de una desempleada. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.